0: Cześć, witaj w Stylowa Osobowość Podcast, w podcaście, w którym pokazuję, jak zbudować pewność siebie, charyzmę i udane relacje, czyli szerzej mówiąc, jak zbudować osobowość, która pozwala na stanie się bycie człowiekiem sukcesu. Ja nazywam się Antek Maślonka i zapraszam Cię do pierwszego odcinka. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak zdobyć przyjaciół i jak być lubianym. No, pomyślałbyś, że temat rzeka, że w zasadzie no, nie da się tak dużej ilości informacji przemycić w podcaście. Natomiast ja postaram się nakreślić kilkanaście najważniejszych zasad, zmian myślowych, które według mnie determinują to, że jesteśmy ludźmi lubianymi, dzięki którym możemy stać się bardziej lubianymi. Zasad, dzięki którym nasza obecność staje się bardziej przychylna. Tak więc zaczynajmy. Pierwszą taką zmianą myślową, która nie jest taka dosyć oczywista, którą musisz zapamiętać, szczególnie gdy zaczynasz przebywać w jakimś nowym środowisku, to jest mówić mniej. Hm, myślisz sobie, że to dziwne, jak mówić mniej, tak? Chcę być liderem, prawda? Chcę być lubiany, być duszą towarzystwa, Wygadano. A tu gość mówi w podcaście, że trzeba mówić mniej. Co się dzieje? No, już Ci tłumaczę. Mianowicie, jak idziesz do jakiejś nowej grupy, prawda? Jak zaczynasz pracę w nowym zespole, czy zaczynasz studia w jakimś nowym miejscu. Jesteś gdzieś w jakimś nowym miejscu. Spotykasz nowych ludzi, których nigdy wcześniej nie widziałeś na oczy przy założeniu, że ci ludzie już wcześniej ze sobą przebywali. Czyli jest jakby ugruntowana jakaś hierarchia, znają się, jakby lubią się i przychodzi ktoś nowy. Ktoś obcy, jakiś intrus do nich przychodzi i gdy będziesz próbował grać pierwsze skrzypce w takim nowym środowisku, gdy będziesz próbował być szybko zauważony być wszędzie, no to ta grupa jakby poczuje takie zagrożenie, tak? Poczuje, że jest zaburzony jakiś schemat i coś jest nie tak, prawda? Że coś się za szybko zmienia i automatycznie będą cię odtrącać, będą cię marginalizować, no i tym samym nie będą cię lubić. Tak więc gdy. Wkraczasz do nowego środowiska, gdy zaczynasz zawierać jakieś nowe znajomości z ludźmi, którzy gdzieś tam się już znają, bądź w początkowych etapach o swojej obecności w tym środowisku po prostu spokojniejszy, cichszy, taki wyważony, raczej no nie graj pierwszych skrzypiec, po prostu nie wychodź przed szereg. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale na przykład w jakichś takich grupach, w klasie, w szkole, czy na uczelni, czy w pracy zawsze osoby takie introwertyczne budzą taką większą ciekawość, są ciekawsi po prostu, jakby chcemy ich poznać, znaczy na pewno raczej się ich nie nie lubi, powiem nie po polsku, natomiast są oni zdecydowanie bardziej ciekawi, tacy nieodkryci, przez to jakby mają mniej do stracenia, jest im po prostu łatwiej. Tak więc na początku po prostu nie graj tych pierwszych skrzypiec, bądź troszkę spokojniejszy, cichszy na uboczu. Ale oczywiście, jeśli jesteś wygadanym ekstrawertykiem, to nie musisz zawsze być cichy, po prostu na początku. Gdy uznasz, że jakby jesteś już na tyle wdrożony, grupa jest już na tyle zgrana, znasz już tych ludzi na tyle, to oczywiście stopniowo potem zdradzasz coraz więcej informacji o sobie i, i odkrywasz się coraz bardziej. Mówię o takim początkowym etapie, że po prostu pierwsze kilka dni i już wszyscy wszystko o tobie wiedzą, jeszcze wszędzie pełno, wszystkich chcesz ustawiać. No nie, takich ludzi się z reguły nie lubi. Druga kwestia to jest coś, co totalnie kiedyś mi po prostu wywróciło w głowie. Ja w ogóle jestem wiesz, jedynakiem, zawsze byłem trochę rozpieszczony, wszystko zawsze było dla mnie i zawsze wydawało mi się, że świat się kręci wokół mnie, jednak tak nie jest. I to, co chcę Ci przekazać w tym podcaście, to to, żebyś sobie zdał sprawę. Uważaj, bo to będzie brutalne, ale ważne jest, żebyś to zrozumiał. Nie obchodzisz innych ludzi. Nie obchodzisz innych ludzi. Co mam na myśli? Może to zabrzmi bardzo tak defetystycznie, ale, ale naprawdę ludzi obchodzi ich wizyta u dentystyk jutro rano, niż wojna w Ukrainie. Serio. Naprawdę. Na, naprawdę tak jest. To, co nas dotyczy bezpośredniej, to nie jest nic złego. No Po prostu każdy tak ma naturalnie, że troszczy się o po prostu własne jestestwo, aniżeli o rzeczy trzecie, tak, postronne. No tak jest. Tak więc nie obchodzisz innych ludzi. Ale co mam na myśli przez to? Chodzi o to, że z takim właśnie nastawieniem, że ty nie obchodzisz innych ludzi, powinieneś zawierać nowe znajomości. Czyli powinieneś mieć taką autentyczną, szczerą chęć poznania tych ludzi z szacunkiem do ich doświadczeń, z szacunkiem do ich dokonań, z szacunkiem do ich sukcesów, mając na uwadze to, jacy są ci inni ludzie. Czyli poznajesz kogoś, powiedzmy, w jakiejś nowej grupie, zaczynasz rozmowę i nie wywalasz wszystkiego od razu znowu swoich sukcesów. Słuchaj, bo ja zrobiłem to i tamto, ach, bo słuchaj, zarobiłem tyle i tyle, a bo wiesz co, ja co skończyłem takie studia i w ogóle jestem zajebisty. No nie, no nie o to chodzi. Naprawdę, no jak ci ktoś ma polubić, jak będziesz gadał cały czas o sobie. Kluczem jest, żeby naprawdę być lubianym, to mieć taką autentyczną, gdzieś tam szczerą chęć poznania tych osób, bo często widzimy gdzieś tam w mediach społecznościowych, na Instagramie, na LinkedIn'ie te profile ludzi sukcesu, czy Ludzi, którym zazdrościmy. O, to wszystko fajnie oczywiście wygląda, jeszcze patrząc przez różowe okulary, ale nigdy nie wiesz, co da dana osoba przeszła, jakie za tym stoją doświadczenia, jakie za tym stoją cierpienia. I każdy ma jakieś doświadczenia. Każdy jest w czymś od ciebie lepszy. To też jest super, super zmiana myślowa, super nastawienie. Każdy jest w czymś od ciebie lepszy. Każdy jest inny, każdy ma coś w sobie wartościowego. Nie zjadłeś wszystkich rozumów. Jeśli naprawdę poznajesz ludzi mniej otwartą i taką szczerą chęć poznania ich, schowaj swoje ego na drugie miejsce. Jeśli naprawdę wykażesz autentyczną chęć poznania kogoś, to uwierz mi, że to się odwróci na twoją korzyść i ludzie też będą chcieli cię szczerze poznawać, będą ciebie ciekawi, jeśli będziesz też taki troszkę enigmatyczny, ale nie wywalaj wszystkiego o sobie, nie gadaj dużo o sobie, postaw tą drugą osobę na piedestale, na pierwszym miejscu, ale też żeby nie było, że masz tutaj robić jakiś wywiad i w ogóle być jakąś taką szarą myszką i w ogóle nic ze sobie nie gadać. Nie, nie, to oczywiście musi być wszystko zbalansowane. Chodzi o pewną taką zmianę myślową, że nie jesteś po prostu pępkiem świata i okaż troszkę stosunek do innych ludzi, bo każdy też jest czymś dobrym, nie tylko ty. I właśnie w tym momencie przechodzimy do kolejnej wskazówki. To jest bądź dobrym słuchaczem, tak? To jest bądź dobrym słuchaczem. To się oczywiście łączy z tym jakby poprzednią kwestią. Nie chodzi o to, żeby sztucznie próbował odhaczyć swoje i wypytać po prostu kogoś tylko po to, aby potem móc się pochwalić swoimi jakimiś dokonaniami, czy czy najgorsze, czy co może być, czy pochwalić się tym, co Ty chcesz zrobić w przyszłości? Bo to już jest w ogóle kuriozum, że ludzie najczęściej mówią właśnie o tym, co chcą zrobić. Ja też nie ukrywam, wiele lat się z tym borykałem, borykam się do tej pory czasami, że mam taki jakiś super pomysł, tak mi coś przyjdzie fajnego do głowy i muszę o tym całemu światu powiedzieć. Potem następuje taka ulga, że już prawie jakbym to zrobił, tak? Natomiast wiesz, że mało to koło obchodzi, po drugie, często się to nie udaje. Tak więc w ogóle teraz już trochę zbaczając z, z tematu też staraj się raczej pracować w ciszy, chować swoje plany na bok i po prostu nie chwalić się tym na prawo i lewo, zanim czegoś przynajmniej nie zaczniesz porządnie robić. No, wracając do meritum. Kolejna wskazówka to jest bądź dobrym słuchaczem, ale takim szczerym słuchaczem, tak? Zwracaj uwagę na szczegóły. Jak z kimś rozmawiasz, naprawdę autentycznie słuchaj. Z kilku powodów. Przede wszystkim jak będziesz tak jednym uchem słuchał, a drugim wypuszczał, to powiedzmy w pracy czy na przykład jesteś na racji, czy no, no, to będzie to sztuczne, bo zaraz o tym oczywiście zapomnisz i to jest łatwo bardzo wyczuwalna ta sztuczność, tak, oczywiście łatwo wyczuć taką szczerą empatię, a, a taką przejmą sztuczność i, i kurtuazję, tak, więc słuchaj naprawdę, słuchaj szczerze, jakby dopytuj, dopytuj ludzi o ich właśnie ich doświadczenia, jeśli miałeś jakieś podobne problemy, podobne doświadczenia, to zaproponuj może jakieś rozwiązanie, może się spotkać z jakimś rozwiązaniem, że ktoś inny miał podobny problem i, i coś mu pomogło i o tym wiesz, to po prostu szczerze o tym powiedz, to jest, to jest zawsze fajne. Zwracaj uwagę na szczegóły, tak? Jeśli naprawdę ktoś opowiada ci jakąś historię, jakąś anegdotę, to zwróć uwagę, co jest tam szczególnego. Może jest jakiś szczegół, prawda? Może ktoś był kiedyś na wycieczce i w górach na przykład tak opowiada, że mam jakiś tam super złoty plecak. No zmyślam teraz totalnie. I na przykład możesz dopytać o ten złoty plecak. Co tą osobę kierowało, że sobie kupiła taki jakiś złoty plecak? Tak, no zmyślam teraz totalnie, ale chodzi o to, żeby no nie mówić, mm -hmm, mm -hmm, to super, fajnie, że byłeś na takiej wycieczce, dobra, a ja teraz byłem na, na wakacjach gdzieś tam i znowu zaczynasz. Nie, nie, chodzi o to, żeby naprawdę żeby się zainteresować tym, co mówi ta druga osoba. Przechodzimy teraz do dwóch też turbo ważnych wskazówek. To, co też waliło mnie z nóg, kiedy ja to sobie uzmysłowiłem, mianowicie nie krytykuj, nie krytykuj i nie oceniaj ludzi. To jest coś, coś niesamowitego. Słuchaj, jak takie podejście zmienia mindset, jak takie podejście zmienia życie, nie? że nie krytykujesz innych ludzi, że starasz się zrozumieć innych ludzi, dlaczego tak postąpili. Nawet jeśli zrobili coś tak denerwującego, ktoś tak Ci nadepnął na odcisk i chcesz po prostu wywalić tą złość, nie wiem, przywalić tej drugiej osobie, zrobić najgorsze rzeczy, tak? To staraj się, mieć ten pierwiastek z tyłu głowy, który pozwoli Ci się zastanowić, dlaczego ta druga osoba tak zrobiła. Przykładowo, no nie wiem, jestem w tramwaju, prawda, i wchodzi jakiś menel za przeproszeniem i siada akurat koło mnie i coś do mnie gada po prostu, tak, na przykład tam sierżancie, prawda, czy coś takiego. No oczywiście jestem rano, jadę Pany, ale no uśmiecham się, prawda, idę troszkę dalej, no i zastanawiam się, no nie wiem, może pan faktycznie był kiedyś matematykiem i ma jakieś problemy i teraz tak jest, więc nie denerwuje się. No to oczywiście taki skrajny przypadek, już absurdalny, prawda? Ale na przykład, no to może mniej absurdalne, ale zostańmy przy tym tramwaju, prawda, że ktoś na przykład się tam krzywo spojrzy, czy gdzieś tak jakoś przepchnie, bez przepraszam, czy cokolwiek. No staraj się zrozumieć to, że może miał zły dzień, może nie jest taki na co dzień, może faktycznie coś mu się przytrafiło, tak? No może to nie jest jego wina do końca. No staraj się wczuć w rolę tej drugiej osoby, która gdzieś tam nadepnęła na odcisk i porównaj sobie swoje zachowania podobne bo na pewno miałeś podobnych wiele. Druga kwestia, kolejna łącząca się z tą, o której mówiłem przed chwilką to jest unikanie kłótni Jezus, jak ja uwielbiałem dyskusję i to jeszcze takie w ogóle o niczym, o jakiejś polityce w ogóle o ideach jeszcze przy jakichś imprezach to w ogóle mogłem dyskutować do rana, prawda? i to zawsze przynosiło złe rzeczy. znaczy To nigdy nic, nigdy nic dobrego nie przynosiło. No bo powiedzmy spotykasz kogoś, kto ma totalnie inną opinię i co? Zaczniesz z nim rozmawiać i spotkajesz się kiedyś z taką sytuacją, gdzie po takiej gorącej, zażartej dyskusji ktoś powiedział okej, okay, słuchaj, no w sumie tak, masz rację, fantastycznie, oddaję ci hołd. No nie, no to się raczej nie zdarza, no chyba, że to jest jakaś dyskusja powiedzmy w pracy, przełożony pracownik, no to czasami ten drugi się potrafi ukorzyć, ale to zawsze psychika na tym cierpi, jednak Poczucie wartości. Unikałbym kłótni, to jest najważniejsze. No, szczególnie takich głupich, bezsensownych, bezideowych, czych czy dyskusji, tak zwanych. Czyli co mamy robić, prawda, gdy jest sytuacja taka, w której no, już pachnie kłótnią, tak? Pachnie jakąś różnicą zdań i zaczyna, że tak powiem, już tak gęstnieć atmosfera, co wtedy robimy? No, przede wszystkim oczywiście możemy dyskutować z ludźmi. Jeśli chcemy być lubiani, to nie jest, że w ogóle mamy nie mieć swojego zdania i siedzieć cicho jak trusia. Nie, 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 nie o to chodzi. Raz tak, kwestia jest tego typu, że musisz zawsze dyskutować w sposób taki opanowany, czyli taki nie podnosić głosu, mówić spokojnie, wolno, tak, żeby widać było po tobie, że jesteś pewny o czym mówisz, no i to też musi rezonować z wiedzą twoją merytoryczną, no bo no, głupotą, ignorancją niezmierną jest wypowiadanie się na tematy, na które po prostu nie masz pojęcia, tak? więc załóżmy, że jesteś jakimś ekspertem, no może nie ekspertem, ale masz jakąś wyrobioną opinię, uargumentowane zdanie w danej sytuacji i ktoś mówi coś kompletnie innego, co strasznie cię frustruje, co cię denerwuje i chcesz się tutaj wtrącić. Tak więc zawsze w takich sytuacjach, po pierwsze, właśnie, dyskutujesz z klasą, nie podnosisz głosu, nie przeklinasz, nie ubliżasz, nie oceniasz, tak? Czyli nie mówisz, że twój pomysł jest głupi, czy twój pogląd jest głupi, bo każdy człowiek ma prawo mieć swój pogląd na podstawie jakichś własnych doświadczeń. Jeśli chcesz wdać się w taką polemikę, oczywiście na poziomie takim kulturalnym, cywilizowanym, to musisz zwrócić uwagę na postawę twojego adwersarza. Jeśli on też jest kulturalny, też w sposób taki cywilizowany, umiarkowany się wypowiada, nie jest agresywny, nie jest jakiś natarczywy, prawda, wulgarny, to wtedy spoko. To jest taki pierwszy sygnał, zielone światło, że można w taką dyskusję się zaangażować. No i druga kwestia: to jest to, czy twój rozmówca wyraża elementarną chęć zrozumienia Twojego zdania? Czy on w ogóle nadaje się do dyskusji? Czy w ogóle mu dać ten przywilej? Może to strasznie egocentrycznie zabrzmi teraz, ale czy dać ten przywilej Twojemu rozmówcy rozmawiania z Tobą, dyskutowania z Tobą? Nie dawaj tego przywileju osobom, które właśnie na to nie zasługują, czyli Cię obrażają, nie chcą zrozumieć Twojego zdania, nie chcą zrozumieć tego podejścia, mają już wyrobioną z góry opinię na temat Twojego poglądu, na temat Ciebie, więc tylko ktoś, kto jest na podobnym poziomie, wtedy w taką kulturalną polemikę można wejść. No i na co tutaj warto zwrócić uwagę? to na sposób, w jaki, że tak powiem, odbijamy piłeczkę. Czyli nie mówimy z góry takiego naszego zdania, że to, co Ty mówisz, jest niewłaściwe, że to, co Ty mówisz, jest takie, siakie, tylko poddajemy pod wątpliwość, tak? Dajemy do namysłu, żeby to człowiek sam doszedł do tego, że jest w błędzie, jeśli jest w błędzie, bo to też może być w błędzie. Tak więc pytamy, czy nie uważasz, że to jest... Nieodpowiednie, czy nie uważasz, że no nie tak się powinno robić, czy nie uważasz, że wtedy to było inaczej, tak? Jeśli na przykład rozmawiacie, nie wiem o, o jakichś historycznych wydarzeniach, prawda? Dajesz po prostu pod wątpliwość. Poddajesz pod wątpliwość jego pogląd, a nie narzucasz z góry swoją opinię. No i właśnie do tej opinii, tak? Musisz mieć też swoją opinię. Ludzie są lubiani, szanowani, jak, no nie są takimi przylepami, przyczepami, no nie chcę powiedzieć brzydko, tak, ale musisz mieć taką własną opinię, jakiś własny światopogląd, własny system wartości. To nie chodzi o to, że byś miał go teraz ogłaszać całemu światu i mieć go wypisanego na czole, ale uwierz mi, że zdefiniowanie sobie takiego systemu wartości, no to na pewno kiedyś nagram kolejny podcast, po pierwsze w ogóle pozwoli Ci poczuć się bardziej pewnie siebie, pozwoli Ci poczuć się lepiej, pozwoli Ci być bardziej asertywny, ale także pozwoli Ci odkryć, z jakimi ludźmi właśnie chcesz przebywać, z jakimi ludźmi chcesz rozmawiać, chcesz się wymieniać doświadczeniami. Tak więc mniej swoją opinię, jeśli będziecie na przykład dyskutować gdzieś tam w grupie, powiedzmy, i wymieniać się jakimiś opiniami, spostrzeżeniami, poglądami, na przykład na takie lekkie, niekontrowersyjne jakieś tematy, no to jeśli Ty nie tylko przytakujesz, tylko również masz jakąś swoją opinię, wrzucasz te pięć groszy do rozmowy, no to wówczas jesteś taki bardziej charyzmatyczny i to powoduje, że inni będą za to szli. Kolejna rada to jest taki protip trochę. To jest przydatne, kiedy poznajemy nową osobę i rozmawiamy z nią na przykład pierwszy raz. To jest zasada, którą bardzo lubię. Ona ma swój taki fajny angielski odpowiednik. Ja wiem, że nie powinno się używać słowa fajny, ale wybaczcie, to jest pierwszy podcast. To jest reaguj, dodaj, dopytaj, tak? Co to znaczy w ogóle? Co to, co to jest? Reaguj, dodaj, dopytaj, jakiś szyf? No, może się przydać osobom nieśmiałym, osobom, które wiedzą za bardzo, jak takie nowe znajomości nawiązywać, które mają blokadę przed wychodzeniem do ludzi, no to powiedzmy w tych pierwszych kilku momentach to jest taka dosyć bardzo przydatna wskazówka. Na czym ona polega? Reaguj, tak? Czyli na przykład podchodzisz do kogoś pierwszy raz rozmawiacie i cześć, jestem Antek, cześć, jestem tam Wojtek na przykład, czy Krzysiek. I pytasz się, jak tam leci, co tam. No oni mówią, że no spoko, tutaj robimy jakiś projekt. No i reaguj. Czyli mówisz, o super, ja też robiłem jakiś projekt na przykład w tamtej pracy. No bo załóżmy, że na przykład jesteście w pracy i opowiadałem, jaki to projekt ze szczegółami, tak? No i ty reagujesz, tak? Jakąś dajesz reakcję na to. E, Okej. Okay no też robiłem taki projekt, na pewno musi być ciekawy, Wyrażę jakąś swoją opinię, tak, no, najczęściej pozytywno, no nie możesz od razu skrytykować, tak, więc reagujesz, następnie dodajesz jakieś spostrzeżenie, czyli to, co powiedziałem przed chwilką, no ja trochę już jakby uprzedziłem to, co chcę powiedzieć, czyli reagujesz, ok, super, że robicie ten projekt, na pewno jest ciekawy, ja też, czy dzielisz się jakimś swoimi doświadczeniami, ja też, czy my też robiliśmy podobne projekty, dużo było naprawdę interesujących w związku z tym kwestii, byliśmy tu i tu, widzieliśmy Widzieliśmy to i to. No i dopytujesz, tak? Czyli mówisz, okej, okay, a wy na przykład czemu robicie ten projekt, prawda? No i ten schemat, bardzo taki przydatny na początku, no jest takim trochę kołem ratunkowym, prawda? Gdy ci braknie języka w gębie, gdzieś się zatniesz, zestresujesz w pracy, czy, czy w szkole, czy cokolwiek, czy, czy rozmawiasz powiedzmy z, z, z dziewczyną, która ci się podoba i masz nogi z waty, to, to się przydaje zdecydowanie. Kolejna zasada, jak być lubianym, jak zdobyć przyjaciół. No przede wszystkim uśmiechaj się, tak? no, może taki banał troszkę, ale tak jest, no, w sensie lubimy ludzi pozytywnych. Lubimy ludzi, którzy zarażają dobrą energią, którzy, których aż bije ta witalność, bije ta taka dobra energia. No nie lubimy ludzi, którzy smęcą i, i ciągle jakieś kwasy robią i przychodzą i cały czas narzekają, ale y, mnie tam żona wkurzyła rano i Jezus Maria, ale drogo jest wszystko. No idziesz, przejść do pracy i gość przychodzi i od razu jakieś takie y, kwasy wpuszcza. No masakra po prostu mnie to tak denerwuje czasami. No ale staram się zrozumieć, bo no nie każdy ma kolorowe, piękne życie, więc starajmy się to zrozumieć, ale my, tacy nie bądźmy. My starajmy się szukać pozytywów w negatywach, starajmy się szukać światełka w tunelu, bo te światełka, to pozytywy po prostu dodają energii i często sprawiają, że po prostu żyje się lepiej. Kolejna rada. Jak chcesz być lubianym, chcesz mieć dużo przyjaciół, to musisz wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To jest imię. Imię jest imamentną częścią naszej osobowości, naszej tożsamości, naszego ja. Ludzie są bardzo przywiązani do swoich imion i nazwisk też. Po nazwisku nie będziemy do kogoś mówić, tak? No Używamy imienia w codziennych rozmowach. Tak więc używaj imienia. Pewnie zwróciłeś lub zwróciłaś uwagę na to, że często jak zapomnimy czyjegoś imienia, budzi to taką lekką Frustrację, że zażenowanie, że no kurczę, czemu zapomnieliśmy mojego imienia. Albo szczególnie w relacji dansko w jakimś kontekście takim randkowym, zapoznawczym, no to już jest taki trochę fopa, prawda? To już jest takie troszkę średnie postrzegane. Tak więc ludzie są bardzo przywiązani do swoich imion. Dlatego jeśli będziesz bił po imieniu, często używał imienia w wiadomościach, czy, czy w rozmowie... Hej, Michał, prawda, pomógłbyś mi. Hej, Ania, jak tam leci? No, jest to bardziej spersonalizowana wiadomość mu no, rzeczy. I kogoś wyróżnia tym samym. Tak więc używaj imienia. Ludzie lubią, jak się zwraca do nich po imieniu i jest im miło, i czują się z tobą bardziej związani. Zdecydowanie skraca to dystans. Bądź też bardziej kulturalny. Używaj więcej zwrotów grzecznościowych. Bądź takim dżentelmenem, czyli dziękuję, proszę do widzenia, przepraszam, to naprawdę nic nie kosztuje, to jest coś, co Ci mówię teraz, co Twoja mama i babcia, to zapominamy o tym, gardzimy tym, ty, tymi radami często, ale tak jest. Używajmy tych zwrotów, ponieważ to zwiększa nasz taki autorytet, zwiększa to naszą taką aurę, takiego lidera, więc bycie kulturalnym, rzecznym jest na pewno zawsze, było, jest i będzie dobrze postrzegane i pozytywnie wpłynie na Twoje relacje z innymi. Kolejna taka wskazówka, jak być lubianym, jak zdobyć przyjaciół, Dostrzegaj w innych zmiany. To jest bardzo ważne I to się łączy z tym, co mówiłem na początku Ludzi obchodzą przede wszystkim ich doświadczenia Ich problemy, ich sukcesy Więc na przykład jak twoja koleżanka z pracy Na przykład powiedzmy Czy twój kolega zgubili wagę Dużo, prawda? No, musieli w to włożyć kawał pracy I widzisz to Nawet jeśli nie jest to jakaś duża ilość Ale zauważalna To zwróć na to uwagę Pochwal to, wow, doceń to Stara się też, żeby te docenienia komplementy też nie były takie powszechne. Tak? Skup się na tym procesie, który do tego doprowadził. Czyli wow, ale musiałeś wykonać naprawdę kawał pracy, żeby zgubić wagę. Ale musiałaś naprawdę być mega pracowita, pracowity, żeby skończyć takie studia. Wow, ale ten kurs to naprawdę dużo Cię kosztował. Było kiedyś takie badanie wśród psychologów, jak sposób komplementowania dzieci przez rodziców budował w nich poczucie własnej wartości. To właśnie takie komplementowanie wskazujące na przebyty proces dało najlepsze rezultaty. Myślę, że podobnie to się ma do życia dorosłych, młodych dorosłych. Tak więc zdecydowanie zwracaj uwagę na zmianę. Skup się na procesie, jaki ludzie musieli przeżyć, żeby tą zmianę przeprowadzić. No i kolejna zasada, jak być lubianym, to jest taka podstawa. Ale mnie też to wielokrotnie negatywnie spotkało. Dla kogoś może nie być to oczywiste, dla mnie też nie było. To jest nie obgaduj ludzi. Jeśli kogoś obgadujesz, prawda, na przykład w grupie stałej, jakiś znajomych, której wszyscy znacie tego obgadywanego, i ty kogoś obgadujesz, to świadczy o tobie zawsze źle. Przede wszystkim masz zaniżone poczucie własnej wartości. No obgadujesz kogoś, czy poświęca swoją cenną uwagę na to, żeby kogoś obgadać. Zamiast na to, żeby kogoś pochwalić. Zobacz, jaka to jest zmiana myślenia. Zamiast obgadywać kogoś, chwalisz, prawda? No coś niesamowitego. Dla mnie to kiedyś naprawdę było przełomowe. Czyli no nie obgaduj innych, tak? No to komunikuje tylko o tobie źle. No, tylko nie o obgadywanym, tylko o tym, kto obgaduje. Zawsze to działa w drugą stronę. Nie obgaduj ludzi. Nie obgaduj po prostu. Kolejna rada. Nie imponuj. Matko i córko... Ja kiedyś byłem mistrzem w imponowaniu. Po prostu chyba większość relacji z dziewczynami to mi się rozpadło przez imponowanie. No, mnie się zawsze wydawało wcześniej, że jestem alfa i omegą. Dlatego tak biorę na ten nacisk na to, że nie obchodzisz innych ludzi, żeby nie imponować, bo sam się z tym mocno identyfikuję. No, ja uwielbiałem imponować. Oczywiście to wynikało z moich problemów, z mojej zaniżonej samooceny, z moich jakichś kompleksów, ale dlatego chcę przez tym przesrzec. To jest tak po prostu złudne, to się tak właśnie wydaje często przez takie schematy społeczne narzucone często w filmach, że widzimy, że powiedzmy, jak ktoś ma kupę kasy czy jest nie wiadomo kim, to że on jest taki lubiany i tak dalej, ale to nie dzieje się przez te rzeczy materialne, które on nabył. Wręcz przeciwnie, często jest tak, że właśnie te, te dobra materialne generują jakieś napięcia albo to są fałszywe przyjaźnie. Często tak jest, że właśnie tych zamożnych ludzi lubią przez to, jakimi oni są, bo to... Że doszli do takiego majątku, to było w dużej mierze odpowiedzialne za to, jakie właśnie oni cechy charakterów sobie wykształcili. A żeby zdobyć majątek, trzeba mieć odpowiednie cechy charakteru, żeby odnieść sukcesyki zawodowe, trzeba prezentować odpowiednie walory. Na pewno nie jest tym walorem zaniżona samoocena, która zawsze objawia się tym, że obgadujemy, imponujemy. Nie rób tego. Pamiętaj, że 100 złotych pogniecione, które leży na ziemi w błocie, będzie zawsze miało tą samą wartość. Kupisz nim to samo, co 100 złotych, które z Narodowego Banku Polskiego wyjeździe albo z bankomatu takie pachnące świeże. Zawsze masz tę samą wartość, więc nie imponuj ludziom to, czy chcecie na jakieś super drogie ciuchy, czy nie masz samochodu, czy pracę masz może jakąś niezbyt rozwijającą na ten moment to nie próbuj tego zakłamywać w tym sensie, że, że po prostu udawać kogoś, kim się nie jest. Jeśli tak jest faktycznie, że nie czujesz się dobrze z tym, że masz taką sytuację, a nie inną, to pracuj nad tym, żeby ona się zmieniła. To właśnie ten proces prowadzący do zmiany powoduje to, że po pierwsze ty czujesz się lepiej, po drugie, że inni ludzie to widzą i to, że ty masz jakiś plan, żeby dojść z punktu A do B, to zawsze jest godne podziwu. Oczywiście nie chwal się tym, prawda, że pracujesz teraz w jakiejś niezbyt super pracy, ale za 10 lat chciałbyś zostać przedsiębiorcą czy menadżerem, ale nic z tym nie robisz, mówisz o tym. Pracuj w ciszy, to pozwoli Ci wykształcić cechy charakteru potrzebne do tego, aby stało się to, o czym marzysz. Raz mówiąc, nie imponuj, to jest bardzo, bardzo zgubne i świadczy o Tobie źle. Staraj się być troszkę bardziej skryty, bardziej taki zachowawczy. Swoje diamenty, to co masz w sobie najcenniejszego, zostaw dla najcenniejszych osób w swoim życiu, dla partnera, dla partnerki, dla najlepszych przyjaciół, takim, który jesteś 100% pewny, że, że to są twoi przyjaciele, a nie rzucasz swoje diamenty ludziom, którzy na nie nie zasługują. Kolejna rada to jest bądź asertywny. Bądź asertywny, to jest bardzo ważne. Jeśli na przykład znajdujemy się w środowisku, gdzie zachowanie innych osób nam nie odpowiada. No przykładowo w szkole, tak? Ja w szkole generalnie przez wiele lat miałem problemy z rówieśnikami. W sensie byłem charakterystyczny dosyć. Zawsze zadawałem dużo pytań, zawsze wściem w ostatniej ławce albo jakąś tam szyderę lubiłem kręcić, bekę. Dużo pytań zadawałem nauczycielkom i w ogóle taki byłem troszkę zamyślony w chmurach i inni wzdychali, o Jezu", znowu on pyta to, że byłem właśnie taki troszkę ekstrawertyczny i ślamazarny, powodowało to, że wjeżdżali mi silniejsi ode mnie i w podstawówce na przykład, czy, czy też później i co jest bardzo ważne w takiej sytuacji, to musisz być asertywnym, czyli jak czujesz, że ktoś przekracza twoją granicę są to twoi znajomi z klasy. jest jakaś szydera, tak? czyli są jakieś jaja w grupie, ktoś tam się nabija prawda, ty też się z niego nabijasz ok? czyli jest wszystko tak jak powiedzmy obustronne i w takiej dopuszczalnej formie, ale jak czujesz, że już jest bardzo to jednostronne, że ktoś Ci wjeżdża na głowę i już jest z Ciebie pośmiewisko, to to, co musisz zrobić, to twardo postawić granicę. Jak czujesz, że granica jest przekraczana, to stawiasz granicę. Czyli mówisz bardzo bezpośrednio. Słuchaj Maciek, nie podoba mi się to, jak do mnie mówisz, czy możesz ze mnie zejść, bo chciałbym się skupić? I to kończy dyskusję zazwyczaj. Zazwyczaj zwala z nóg. Takie właśnie jednoznaczne postawienie granicy odbiera paliwo. Tak? Czyli musisz to bardzo jednoznacznie powiedzieć. Słuchaj, nie podoba mi się to, możesz zmienić ton. Słuchaj, nie podoba mi się, możesz dać mi spokój. Słuchaj, nie podoba mi się, możesz od odejść. Tak twardo, jasno, spokojnie zwrócić taką uwagę. Ale jak tej granicy nie wyznaczysz od razu na początku, kiedy jest ona przekraczana, tylko później to później będzie Ci trudniej ją przesunąć na prawidłowe miejsce. Będzie Ci trudniej sprawić, żeby ta druga osoba dała Ci spokój. Czyli taka asertywność w stosunku do mojej przestrzeni, do mojej wartości, do mnie. Są rzeczy, których nie akceptuję i jak mi się coś nie podoba, to to mówię. Oczywiście mówisz to kulturalnie, umiarkowanie, opanowanie, bez agresji, bez wyzwisk, bez inwektyw, bez przekleństw. Normalnie, w kulturalny sposób. Asertywność to jest bardzo szerokie pojęcie, i asertywność jest bardzo ważna, jeśli chodzi o budowanie takiej pewności siebie. Mówimy tutaj nie tylko o asertywności w stosunku do innych ludzi, ale także do asertywności w stosunku do samego siebie. I to jest bardzo ważne, żeby nie być takim oszustem w stosunku do samego siebie, że na przykład myślimy jedno, a robimy drugie. To jest bardzo, bardzo złe. Często wydaje nam się, że ach, to jest tam jakiś tam mały grzeszek, który gdzieś tam sobie przejdzie i zaraz o nim nie będziemy pamiętać, ale nie jest tak niestety. Cierpi nasza dusza. Jeśli na przykład wiemy, jaki mamy system wartości, a regularnie robimy coś, czego nie akceptujemy, oszukujemy się, to cierpi na tym cała dusza, cierpi na tym poczucie wartości, leci, leci wszystko w dół, w lustrze, powoli nie możemy na siebie patrzeć. Bądź asertywny wobec samego siebie. Naucz się odmawiać, wywieraj na siebie presję. Używaj podświadomości do kreowania swojej nowej tożsamości, i zmieniaj nawyki, bo właśnie dzięki tej podświadomości możesz te nawyki zmienić. No, podświadomości to w innym to zdecydowanie zawsze roki temat. Jeśli chodzi o asertywność w stosunku do innych ludzi, to oczywiście nie tylko w skrajnych przypadkach, w których ktoś się z nas naśmiewa, musimy ten granice wyznaczyć, ale to mogą być normalne, codzienne sytuacje. To może być na przykład jakieś spotkanie towarzyskie i my nie mamy ochoty na przykład opić alkoholu to wówczas ta zasada twardego wyznaczania granicy na samym początku działa. Tak? Po prostu mówisz, nie piję, nie chcę, nie mam ochoty, dziękuję, nie musisz się tłumaczyć, ale być asertywny, wyznacz ją na samym początku tę granicę i powtarzaj ją jak zdartą płytę. To jest też ważne. Czyli jeśli chodzi o asertywność, tutaj dwie zasady bym powiedział w stosunku do innych ludzi. Przede wszystkim wyznaczaj granicę na samym początku, kiedy jest przekraczona, kiedy dzieje się coś, czego nie chcesz lub nie chcesz, żeby się ją zadziało. I druga kwestia to jest zdarta płyta. Czyli powtarzasz sobie, nie dziękuję, nie chcę, nie mam ochoty, jak ktoś jest nachalny, to powtarzasz to po prostu wkoło Wojtek, dopóki ktoś się nie zorientuje. To działa także w stosunku do samego siebie, tak? czyli na przykład tej imprezy i postanowisz, że dzisiaj będziesz cześć, że spędzisz tę imprezę na cześć, bo ponieważ jutro zaplanowałeś sobie mnóstwo fajnych, ciekawych zadań do zrobienia i mówisz sobie, nie wypiję pierwszego kieliszka nie wybije pierwszego kieliszka. Cokolwiek to może być, ale też taką afirmację w stosunku do asertywności, do samego siebie można zastosować. Kolejna zasada, przedostatnia już w naszym podcaście, to jest pomagaj bezinteresownie. Jeśli chcesz być lubianym, pomagaj ludziom. To jest zawsze dobrze postrzegane, to też się łączy z tym, co tutaj mówiłem kilkukrotnie, czyli o tym, że Twoje problemy nie są najważniejsze. Staraj się pomagać Ludziom, jeśli o to proszą, jeśli nie narusza to w znaczący sposób Twojej przestrzeni, twojej, Twojego poczucia wartości oczywiście, bo to pomaganie, to często jak mamy obniżone poczucie własnej wartości, jeśli chcemy bardzo szybko, żeby być bardzo lubianym i w ogóle się przypodobać ludziom, to po prostu dajemy się wykorzystywać, tak? a już w ogóle tutaj mam nadzieję, że panie się nie pogniewają za to, ale często jak jesteśmy zauroczeni, faceci dają się też wykorzystywać, po prostu robią wszystko i nie tędy droga. Po prostu trzeba każdemu pomagać tak, aby rezonowało to z naszymi możliwościami. Pomagajmy na tyle, na ile realnie możemy i chcemy pomóc. Czy szczerze chcesz pomóc po prostu z tego powodu? Zadaj sobie takie pytanie i weź odpowiedzialność za to czy to będzie szczera pomoc na takich partnerskich zasadach, czy to będzie po prostu niewolnictwo. No i ostatnia zasada, bardzo ważna, z której mało kto zdaje sobie sprawę, to przede wszystkim, jeśli chcesz zdobyć przyjaciół, jeśli chcesz poznać wartościowych ludzi, to musisz obracać się w środowiskach, w których tych ludzi prawdopodobnie spotkasz. Jest takie bardzo mądre powiedzenie, że jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Musisz zadać sobie pytanie... Też na przykład czujesz się samotny, tak? I na przykład nie masz znajomych, pouciekali, prawda, kontakty się rozjechały, każdy pojechał do innej miejscowości. Musisz spędzać czas w środowiskach, w którym będą przybywać ludzie o podobnym usposobieniu do ciebie. Jeśli na przykład jesteś na studiach, to na studiach jest mnóstwo organizacji studenckich. No różne, samorządy, jest tego mnóstwo. Na każdej uczelni, nawet w prywatnych, mniejszych uczelniach na pewno są takie organizacje, gdzie znajdziesz ludzi, ciekawych, takich bardzo chętnych do poznawania, do zawierania nowych znajomości, no bo ktoś, kto robi coś więcej niż takim szara proza życia codziennego, jeśli jemu się jeszcze chce udzielać, no charytatywnie de facto, bo to jest jakaś forma wolontariatu, prawda, udzielanie się w takich organizacjach, no to znaczy, że on jest głodny, jakiś doświadczeń głodny znajomości, a tym samym jest ciekawy świata, dlatego warto być w takich miejscach, ale okej, okay, co w sytuacji, kiedy nie jesteśmy na studiach, albo skończyliśmy studia, albo nie wiem, nie studujemy i najbliższe, większe miasteczko jest 30 km od naszego miasta. No to oczywiście jest troszkę trudniej niż mieszkając w większym mieście, czy studiując, ale warto takich miejsc szukać. No mnóstwo jest takich organizacji, w której, że tak powiem, panuje taki wspólny kontekst. No oczywiście, jeśli mieszkasz troszkę dalej, to warto dojechać te parę kilometrów mając na uwadze to, że możesz poznać naprawdę ludzi i zawrzeć przyjaźnie na całe życie. Tak więc koniecznie takie środowisko znajdź sobie. Na pewno w pobliżu kilkunastu kilometrów coś takiego się znajdzie. To tyle na dziś. To jest pierwszy podcast i bardzo się bałem że się nie zmieszczę 20 minut około, które sobie zaplanowałem. No Widzę, że tutaj na nagraniu mam już dwukrotnie tyle, ile właśnie planowałem, tak więc na pewno materiału będzie sporo. Zapraszam do kolejnych odcinków, zapraszam na moje media społecznościowe, na Instagram, na TikTok, na mojego bloga. Zapraszam także do zapisania się na newsletter, można to zrobić pobierając darmowego e-booka. Zapraszam do obserwowania moich profili, będzie się dużo działo, więc zostańcie ze mną i powodzenia Wam w zmienianiu się po prostu na lepsze. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!